0: Versão narrada Retro Review Salt and Sacrifice Esse conteúdo faz parte do site retroplayers.com.br Quando fiquei sabendo que Salt and Sanctuary teria uma continuação, meu Deus, foi o maior hype da minha vida. Tá, é um game indie 2D meio nichado, mas dane-se, eu adoro Sanctuary de paixão. Metroidvania Souls-like de respeito, que me conquistou por inteiro e me garantiu muitas e muitas horas de tensão, desespero e satisfação Mas o Masoquismo à parte, algum infeliz um dia me disse que a decepção é do tamanho do hype que foi criado. Queria lembrar quem foi esse santo, pois ele não poderia estar mais certo. Celt and Sacrifice, o novo jogo da até então mega promissora desenvolvedora de indie games, Sky Studios, chegou com um hype muito grande por parte de quem jogou o primeiro jogo da franquia Celt e tratou de decepcionar essa galera toda com requintes de crueldade e muita trollagem por parte de quem criou e achou que aquelas aberrações chamadas magos iriam agradar alguém. Mas o que são magos? Culturalmente, sabemos que são seres dotados de magia, e que já vimos por aí nas mais variadas roupagens, tipo o de Eddin do Jaspion ao Doutor Estranho da Marvel. Aqui em Sacrifice, magos são indivíduos que absorveram conhecimento demais e acabaram se tornando este conhecimento de forma encarnada. Você, como inquisidor, deve caçar esses magos e exterminá-los, e isso seria ótimo se não fosse o fato de que apenas a ideia é boa. Curto e grosso, Celtian Sacrifice tem ótimas ideias, mas a execução delas é desastrosa. Um emaranhado de péssimas escolhas que desfigurou tudo que a gente amava no primeiro jogo e que vai na contramão de todas as regras contidas no manual do Soulsborne, que todo fã do estilo sabe de cor. Aquela coisa do mundo intrigante e cheio de segredos e chefes temáticos muito difíceis que a gente não mata nem ferrando se só ficar apertando o botão igual um doido sem exagero. Parece que tudo foi feito às pressas. Que no meio do caminho alguém parou e disse, ei, sabe essas coisas aqui que deveriam ser as principais do jogo? Não estão funcionando nada bem. E aí o povo correu para tentar corrigir, mas não tinha mais tempo e o game saiu daquele jeito mesmo. Cheio de inimigos totalmente desbalanceados, jogados a esmo em mapas sem nenhuma inspiração, com um livro design sofrível e lotado de abismos, onde somos arremessados incessantemente e uma mecânica geral de exploração que mais Parece ter sido vomitada do que desenvolvida. Eu já adianto que não vai dar para dizer aqui todos os pontos que fazem Celtic Sacrifice ser um jogo medonho, o texto ficaria quilométrico, sem chance. Então eu vou exemplificar com comparações. Imagine que o primeiro game foi lançado em 2016 e você adorou o sucesso absoluto de público e crítica. É, só seis anos depois saiu um sucessor deste game. Então, com todo este tempo para o desenvolvimento, o que você espera desse jogo? que, no mínimo, seja tudo o que o anterior foi, só que melhor. Esperamos uma evolução gráfica, sonora, um mundo mais vasto, com mais inimigos e chefes tão memoráveis quanto no jogo anterior. Esperamos uma ambientação que nos faça emergir na aventura, com objetivos que façam valer a pena a exploração máxima dos cenários, e uma dificuldade trabalhada, inteligente, que nos desafie e nos mostre uma evolução real a cada cacete que a gente receba de um chefe, e nos presentear com isso tudo, não é mais do que a obrigação de qualquer desenvolvedor de jogos. Mas o que a gente recebeu? Preguiça. A gente recebeu preguiça. Primeiramente, Selt and faz-se dar o fora da categoria metroidvania, porque o livro design não existe. Os mapas são construções genéricas, não interligadas, acessíveis apenas por meio de um portal que fica no acampamento do jogo, que é onde podemos craftar armas, armaduras, upar e evoluir a nossa skill tree e outras coisas. Não existe nenhum tipo de teleporte nas fases e, mesmo estando nos monumentos, que funcionam como as fogueiras da franquia Souls, só podemos voltar para o acampamento e mais nada. Imagina que você tá lá na Casa do Chapéu com aquele montão de sal, almas aqui no caso, e precisa urgente voltar ao acampamento para usá-las antes que seu boneco se estrepe e perca tudo. Ok, você volta para o monumento mais próximo e de lá vai para o acampamento, tudo certo. Só que quando você quer então voltar para a Casa do Chapéu, você vai ter que andar até lá desde o início da área. Algo irritante demais, mesmo quando abrimos todos os atalhos. Nestes mapas, caçamos os magos que são criaturas enormes que vivem sumonando inimigos e fugindo para locais cada vez mais remotos. Aí tem os inimigos comuns do cenário, outros magos que aparecem do nada para atrapalhar nossa vida, armadilhas em todo lugar, e nós somos obrigados a ficar lá, lutando para sobreviver em meio àquela zona toda. Uma hora o mago fica quieto em algum lugar e a luta de verdade acontece. Somos apresentados a um inimigo de estamina eterna que ataca sem parar com magias e golpes diária e que quase sempre vai nos matar várias vezes com apenas 2 ou 3 hits até que a sorte nos abençoe e nos permita vencê-lo após dúzias de cambalhotas para as costas do Maltrapilho e um monte de flechadas à distância. E isso é o que vai acontecer nas 200 lutas contra magos que o jogador fará se quiser terminar o jogo pois armaduras e armas elas só são melhoradas com os itens que caem dos magos e seus mobs, o que nos força a farmar em lutas repetidas, exaustivas e irritantes contra magos que nem deveriam estar mais lá depois de derrotados. O dano que recebemos é absurdamente alto e inexplicável. Não existe mais o parry nem a weapon art clássicos eles foram substituídos por sistemas que não funcionam nem minimamente bem. Temos poções mas não servem pra nada, armas de arremesso e flechas que em suma são a mesma coisa, dão o mesmo dano e tem o mesmo alcance. O avanço na exploração das áreas se dá por meio de portas que se abrem à medida que vamos destruindo os magos. Sabe Mario 64, onde a gente precisava de tantas estrelas para abrir tal porta? É aquilo. Só que em um game mais sério, um Souls-like, isso requer uma explicação e ela não existe. Simplesmente é assim, ponto final e aceite. E jogando por mais tempo, bem mais do que a categoria jornalista joga antes de analisar o um game, percebemos o quão precária é a inteligência artificial aplicada aqui. Tudo é automático. Se você atirar uma flecha em um inimigo de costas do outro lado da tela, três andares para cima de você, no momento exato que a flecha sair do seu arco, telepaticamente o fulano vai se virar e posicionar o escudo para se defender da flecha. Isso sem contar que todos os magos e chefes temáticos, é, existem sim, mas são poucos e com um pouco nenhuma inspiração, possuem ataques programados para serem utilizados automaticamente de acordo com a sua ação na luta. Atirar uma flecha ou recuperar energia fatalmente fará o inimigo usar algum contra-ataque automático mortífero. Nem graficamente o jogo se salva. Seis anos depois não existe um mínimo de evolução gráfica e nada que ajude na imersão. Tudo bem que temos aqui um estilo gráfico diferente em um jogo que deveria chamar a atenção mais pelo conjunto do que pelo visual, mas era de se esperar um algo mais como uma vegetação mais viva com folhas caindo e árvores balançando com o vento ou fumaça e labaredas pelo ar em etapas de fogo e coisas do tipo. E praticamente o jogo só tem uma música, a que toca quando enfrentamos o um mago ou o um chefe, e ela é bem ruim. Algum chefe ou outro dos que enfrentamos sem aviso pelo caminho, como a matriarca amaldiçoada pelo ódio e os dois que permaneceram chegam a dar um vislumbre do que poderia ter realmente sido este game se ele bebesse sem medo da mesma fonte do seu antecessor. Mas não rolou, e o resultado acabou sendo uma obra que pega tudo de bom que existia no seu antecessor e joga no lixo, em prol da tentativa de criar algo original, mas que falha de maneira desastrosa e não melhora em absolutamente nada, qualquer aspecto do que vimos em South and Sanctuary. South and Sacrifice recebe nota 3 de 10% do Retro Sabá. Se você é muito fã de jogos de exploração 2D, pode até ser que você não se incomode tanto com as inúmeras falhas desse game, com sua dificuldade injusta e desbalanceada e com seu alto grau de repetição. Já eu, eu queria mesmo, era solicitar o meu rico dinheirinho de volta. Termina aqui a versão narrada do Retro Review Celt and Sacrifice. Fique atento para mais postagens aqui no Retro Players. Obrigado pessoal e até a próxima!